0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este Tu Podcast, Leyendo con Vale, en donde he decidido compartir algunas de las lecturas de aquellos libros que han impactado mi vida y han sido una bendición. He comenzado con la lectura del libro Atrévete a pedir más de la autora Melody Mason y estamos en el capítulo número 7. Si este podcast es una bendición para vos, por favor, te invito a que te suscribas y también que lo compartas con aquellos que también necesitan escuchar que en este siglo aún Dios continúa manifestándose a través de la oración y a través de los milagros. El capítulo 7 se titula Dios aún obra milagros hoy, el poder de la oración unánime. Y el versículo se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 18, versículo 19, y dice Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Comienza Melody contando Nunca olvidaré el día cuando mi amiga Julia me llamó por teléfono. Su padre, quien no había entregado su vida a Cristo, estaba muriendo por una enfermedad repentina. «Por favor, ora conmigo», me suplicó, «para que Dios obre un milagro en su corazón antes que sea demasiado tarde». En otro momento quizás hubiese orado por teléfono con ella y hubiese vuelto a ocuparme de mis asuntos porque al final de cuentas, aunque me importaba Julia, no conocía a su padre personalmente. Sin embargo, ese día Dios me desafió a hacer más. Me desafió a que con Julia nos pusiéramos en la brecha al mostrarme que cada persona es de infinito valor para él, ya sea que la conozca o no. Así que luego de orar sentí la convicción de que Dios me estaba pidiendo que siguiera ayunando y orando con Julia hasta que viésemos un avance espiritual Estaba bastante atareada pero dejé de lado mi trabajo y comencé a orar Sin embargo no logré avanzar tanto esa primera noche porque había un área comprometida en mi vida que obstaculizaba a todo Al principio discutí con Dios esto es ridículo, es una nimiedad, no puedo dejarlo. Pero luego sentí su espíritu convencido, convenciendo mi corazón. ¿Es de más valor que un alma por la que morí? Avergonzada rendí a Dios el pecado que me comprometía. Y al hacerlo, un nuevo poder fluyó en mis oraciones. Durante la siguiente noche y por varios días, oré con Julia incansablemente por este milagro casi sin parar. Fue una feroz batalla espiritual y por momentos Julia y yo nos sentíamos desanimadas y queríamos darnos por vencidas. Pero Dios oyó las oraciones que habíamos hecho en conjunto y al final la victoria espiritual por la que oramos y ayunamos fue alcanzada antes de que su padre muriera. Alabado sea Dios. Dios nos está llamando a hacer oraciones en conjunto más profundas más perseverantes nos está llamando no solamente a orar por algo sino también a perseverar en esa oración todos sabemos orar por algo oramos por las comidas por protección mientras viajamos por clases o reuniones por nuestros amigos y seres queridos y oramos por cualquier otra cosa que se nos cruza por el camino y está bien que así sea pero perseverar en oración significa estoy comprometido a orar con fe perseverante hasta ver la victoria o hasta ver venir una respuesta. Perseverar en oración no es fácil porque debemos estar comprometidos por largos periodos de tiempo, incluso años, y debemos estar dispuestos a dejar de lado cualquier pecado conocido que nos comprometa. Pero cuando estamos dispuestos a perseverar en oración con un corazón rendido, Dios nos dará la victoria. El espíritu de profecía nos anima diciendo, cada oración sincera recibirá una contestación. Tal vez no llegue esta exactamente como desean o cuando la esperan, pero llegará de la manera y en la ocasión que mejor cuadren a su necesidad. Wesley Duell escribe, ¿Cuánto tiempo se tardarían los discípulos en Jerusalén hasta ser investidos de poder desde lo alto? ¿Cuánto tiempo sostuvo Josué su lanza contra Hai mientras el ejército atacaba? ¿Hasta que Jericó fue destruida? ¿Cuánto tiempo permaneció Elías de rodillas en oración persistente después de la sequía de tres años? ¿Hasta que se formaron nubes de lluvia en el cielo? ¿Cuánto tiempo oró Jesús en el Getsemaní? ¿Hasta que Satanás fue derrotado? ¿Cuánto tiempo perseveraron en oración los discípulos en el aposento alto? ¿Hasta que el Espíritu Santo vino sobre ellos? Sin importar cuál sea el pedido de oración, si Dios nos ha dirigido a orar por una necesidad que creemos que está de acuerdo a, con su voluntad, ¿cuánto tiempo deberíamos de orar? Hasta que la respuesta llegue. Perseverar en oración puede tener éxito solo si nuestro fundamento está en la palabra de Dios. No se trata de nuestra determinación de vencer a Dios, no. Se trata de nuestra confianza en su fidelidad. No debemos presentar nuestras peticiones a Dios para probar si cumplirá su palabra, sino porque Él la cumplirá, no para probar que nos ama, sino porque Él nos ama. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, nos convertimos en parte de una gran comunidad y familia. Dios nunca quiso que fuésemos pequeñas unidades independientes y privadas que trabajan totalmente solas. Debemos ser un cuerpo colectivo compuesto de muchos miembros que trabajan juntos en unidad para exhortar, animar y esparcir el Evangelio. Esta unidad también debería influenciar la forma en la que oramos. Elena de White, cuando escribió a los hermanos Farnsworth acerca de la oración unánime declaró, se nos, anima, se nos anima a orar por el éxito con la garantía divina de que nuestras oraciones serán oídas y respondidas. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto se encuentra en Mateo 18, versículos 19 y 20. La promesa está hecha con la condición de que la Iglesia ofrezca oraciones unánimes y en respuesta a esas oraciones puede esperarse un poder mayor que el que viene en respuesta a la oración privada. El poder eh, dado será proporcional a la unidad de los miembros y a su amor por Dios y por los otros. Nuevamente haciendo referencia a Mateo 18, 19 y 20, Elena de White exclama, preciosa promesa, ¿Creemos en ella? ¿Qué resultados maravillosos se verían si las oraciones unidas de este grupo ascendieran al cielo impulsadas por una fe viviente? Permítanme compartir una historia maravillosa que sucedió no hace mucho en Vietnam. Luego de haber experimentado el gozo de Dios en sus propias vidas. El pastor laico Han y los miembros de su congregación sintieron la convicción de ayunar y orar específicamente por las aldeas no alcanzadas de Vietnam. Comenzaron a centrar sus oraciones en una aldea que quedaba a 150 kilómetros donde no vivía ni un solo cristiano. Eligieron esa aldea porque era el lugar de origen de una de las parejas del grupo. Esta pareja, los Win, tenía parientes no conversos en este lugar y anhelaba ganarlos para el señor así que el pastor eh, han los win y los demás miembros de la congregación comenzaron a orar poco después, los días, eh, la tía de los Win, una ansiada llamada Shen o Yen, quien en ese momento sufría de un cáncer gástrico terminal, vino a la ciudad en búsqueda de tratamiento médico. Su sobrino, el señor Win, invitó a, a Yen a la congregación de Han a la que asistían cada sábado. Ella fue y ahí escuchó hablar de Jesucristo y recibió una Biblia propia. Jen aceptó gustosamente a Cristo como su Salvador y todos se regocijaron, especialmente el Señor y la señora Wynne. Sin embargo, como Jen estaba en las últimas etapas del cáncer, los doctores no ofrecieron su ayuda. Su única esperanza estaba puesta en el médico divino. Así que los miembros de la congregación comenzaron a orar fervientemente por un milagro. El cáncer imposibilitaba la digestión, pero Jen era sostenida por su insaciable apetito por la palabra de Dios. Después de dos semanas en la ciudad, volvió a su hogar en la aldea con su familia, pero su enfermedad empeoró un mes más tarde la cuñada de Jen llamó al pastor Han con la triste noticia de que Jen estaba a punto de morir los Gwyn junto a la familia de la congregación habían estado orando insensatamente por Jen y por su aldea pero cuando oyeron esta noticia se reunieron inmediatamente para pedir fervientemente a Dios que interviniera Oraron intensamente por dos horas reclamando que el Salmo 30 fuera una realidad en su vida. Razonaron con Dios mientras le cuestionaban si dejas que Jen se muera, ¿quién alabará tu nombre en esta aldea? Al cerrar su oración sintieron paz y la seguridad de que Dios la sanaría. Después de otro ciclo de oración unánime al día siguiente, el pastor Han llamó para ver si la salud de Jen había mejorado. Se enteró de que estaba eh, en este estado inconsciente y que apenas se mantenía con vida. Habló con la, la cuñada de Jen, una no creyente, y le suplicó con, fermor, con fervor, «¿Amas a Jen? Si la amas, escúchame». Hemos estado orando para que Dios sane a Jen. Él es el único que puede ayudar ahora. Por favor, trae el libro de Jen llamado Biblia. Ábrelo en el Salmo 30. Arrodíllate al lado de Jen y lee las palabras colocando el nombre de Jen en los versículos. Dios es capaz de sanar y restaurarla, insistió. Hubo silencio del otro lado de la línea telefónica. Cuando el pastor Han colgó, no estaba seguro de que la cuñada de Jen haría lo que él le había pedido, pero el grupo continuó reuniéndose para orar en unidad, confiando en el Señor. Unos días después, el pastor Han y los Win fueron a visitar la aldea. Fueron recibidos con gritos de gozo de parte de Jen, de su cuñada y de una multitud de nuevos creyentes, todos alababan al señor poco después de que el pastor Han hubo llamado, Jen dejó de respirar, contó su cuñada ya la había limpiado y estaba preparándome para vestir su cuerpo para el entierro cuando recordé lo que el pastor Han me había dicho por teléfono dirigiéndose hacia el pastor Han continuó hablando con entusiasmo no me quedaba esperanza a no ser por su plan, después de hacer lo que usted me indicó Jen comenzó a moverse entre las frazadas con las que la había envuelto la contemplé con asombro y miedo al ver que comenzaba a patear vigorosamente las frazadas en un intento por liberarse luego se sentó, no podía creerlo porque hacía dos semanas que no se sentaba pidió algo de comida y pudo digerirla es un verdadero milagro. Jen no solo había vuelto a la vida, sino que también había sido completamente sanada. Con esta nueva puerta abierta, el pastor Han y los Wynn junto a otros miembros de la congregación, comenzaron a evangelizar la aldea y a compartir acerca del amante autor de la vida y sus poderosas palabras en la Biblia ya más de 50 personas han aceptado a Cristo y las noticias del milagro y del amor de Dios se esparcen hacia otras aldeas no alcanzadas de la zona ¿Hubiera ocurrido este milagro si los creyentes de esta pequeña congregación en la ciudad no hubiesen estado dispuestos a ayunar y unirse en oración por esta aldea? ¿Qué sucedería si nosotros siguiéramos el ejemplo de nuestros hermanos y hermanas vietnamitas en la oración por los no alcanzados de nuestras comunidades y nuestras áreas de influencia. Si bien he crecido leyendo historias acerca de los pioneros adventistas, y de cuánto amaban orar y estudiar sus Biblias hasta tarde, en la noche, no fue sino hasta hace pocos años que comencé a experimentar de a poco cuán maravillosos deben haber sido esos días. En el 2009 Dios me reunió con otras personas que también sentían pasión por ayudar al pueblo de Dios a experimentar un reavivamiento bíblico, genuino, de forma personal bajo el liderazgo del pastor Ivor Myers y con la ayuda de muchos otros pastores y maestros de la Biblia de todo el mundo, fijamos el objetivo de organizar conferencias de capacitación para darles herramientas prácticas a las personas a fin de que entiendan la palabra de Dios por su cuenta. Luego de seis meses de evaluar Ideas, celebramos nuestro primer evento en el campamento de Soquel, en California Central. Como esta era un, nuestra primera conferencia y la mayoría de los miembros eh, del equipo eran amateurs en el ministerio, con excepción del Pastor Myers y quizás una o dos personas más, planeamos pensando que tendríamos una asistencia de solo 200 o 300 personas. No estábamos seguros de lo que sucedería, pero al final Dios bendijo de forma increíblemente abundante, muy por encima de nuestras expectativas. Ese primer evento culminó con más de 350 asistentes. Y aunque financieramente habíamos comenzado en rojo y habíamos concedido descuentos a muchas personas, ya que no queríamos que nadie que tuviera ganas de aprender a estudiar la Biblia se fuera, en vez de los 10 mil dólares de ofrendas que habíamos pedido para cubrir todos los gastos, Dios nos dio casi 35 mil dólares en donaciones. Apenas podíamos creerlo, sabíamos eh, sin sombra de dudas que Dios estaba bendiciéndonos y que quería que avanzáramos como ministerio, atreviéndonos a pedir mayores bendiciones y más personas para Cristo. Con la bendición de Dios, el ministerio creció. Cada vez más personas venían a las reuniones y parecía que el Espíritu Santo se derramaba cada vez con más poder. Al pasar el tiempo recibimos más y más testimonios de lo que Dios estaba haciendo en las vidas de las personas que habían concurrido al evento y cómo volvían a sus hogares y aplicaban lo que habían aprendido. Al cambiar sus vidas, también cambiaban las nuestras. Han pasado más de 10 años desde que fundamos ARME. Bible Camp Ministries, Ministerio de Campamiento Bíblico. Y hace poco hemos terminado nuestro trigésimo evento de estudio de la Biblia. Sorprendentemente, al pasar estos últimos años, hemos visto a Dios tocar las vidas de miles de personas que asistieron de todo Estados Unidos, del Reino Unido, de Indonesia, África, Europa, Asia e incluso países del Medio Oriente y ciudades como Dubai y otras más lejanas. No solo hemos visto a muchas personas rendir sus vidas a Cristo, también hemos visto a jóvenes que no estaban interesados en las cosas espirituales enamorarse de la palabra y del poder de la oración. Hemos visto matrimonios al borde del divorcio restaurados. Hemos visto familias reunidas. Hemos visto líderes eclesiásticos reavivados. Hemos visto colegios completamente transformados por estudiantes que se volcaron apasionadamente al estudio de la Biblia y la oración. Hemos visto montañas espirituales removidas, hemos visto curaciones físicas, pero sobre todas las cosas, hemos visto la iglesia remanente de Dios vuelta a la vida como nunca antes la habíamos visto. ¿Por qué Dios ha derramado sus bendiciones tan abundantemente? Te daré una pequeña pista. Está relacionado con la oración unánime. En ARME comenzamos la reunión cada mañana con al menos 30 minutos de oración unánime. Con esto no me refiero solamente a una docena de personas que se reúnen a orar detrás del escenario. A menudo 100 o más personas se unen a nosotros en este momento diario de oración. También tenemos una reunión de oración durante todo el día. En ella los participantes del evento se reúnen para orar por los predicadores, para orar unos por otros y para orar por un mayor derramamiento del Espíritu Santo. También hemos comenzado a tener una reunión de oración que dura toda la noche y en la cual participa la mayoría de los concurrentes. Durante esta reunión intercedemos por un mayor derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra iglesia y también pasamos tiempo elevando las necesidades individuales de los presentes. Santiago, el capítulo 5, versículo 16, dice confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados la oración fervorosa del justo tiene mucho poder muchos han compartido que este momento de oración nocturna es una de las partes más impactantes de todo el evento porque allí logran experimentar sanidad espiritual además de un amor y unidad que nunca antes presenciaron entre hermanos creyentes Hemos descubierto que Dios no está limitado por la falta de recursos, de talentos o de profesionales experimentados. Lo que más le importa es nuestro corazón. Estamos rendidos a Él. Estamos siguiendo Su voluntad obedientemente. Estamos siguiendo Su Palabra. El pastor eh, Paul Ratzara, presidente de la División Sudafricana y del Océano Índico, ha asistido a varios de nuestros eventos de ARME y ha dedicado tiempo a ser mentor de nuestro equipo. Él recientemente me dijo, creo que hoy nos ocupamos mucho en crear fórmulas especializadas para el éxito. Cuando nuestra fórmula ya está escrita en la Biblia y en el testimonio de los profetas de Dios, no necesitamos bautizar un nuevo método o un Nuevo plan. El Espíritu Santo ya ha bautizado el método y el plan que Dios nos ha dado. Simplemente necesitamos seguirlo. Necesitamos volver a los orígenes. Cuando hagamos esto, veremos repetirse el Pentecostés. Elena de Guay nos dice: Dios depende de ti como agente humano para cumplir tu deber según tu capacidad. Él dará los resultados. Si los agentes humanos cooperaran con la inteligencia divina, miles de personas serían rescatadas. Debemos recordar que solamente el poder del Espíritu Santo puede traer convicción real y cambiar vidas. Esa no es nuestra tarea, es obra de Dios. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo está presente y cuando combinamos el estudio de la Biblia eh, con mucho tiempo en oración, es como si estuviésemos añadiéndole fuego a la dinamita, la dinamita del Espíritu Santo. Y como resultado habrá explosiones masivas de reavivamiento que tocarán la vida de muchas personas. Por supuesto que lo que hemos experimentado personalmente es solo un vestigio de lo que Dios ya está haciendo en todo el mundo. Pero él anhela hacer más. Creo que lo que está sucediendo en la actualidad es solamente la punta del iceberg en comparación con lo que él está esperando hacer. Él quiere ver nuestro mundo entero dado vuelta, tal como sucedió en los días del Pentecostés. Y la clave para este trabajo la encontraremos al volver a a los rudimentos de la vida cristiana. Al volver a un estudio más profundo de la Biblia y al avanzar juntos en mayor unidad en la oración, estamos dispuestos a permitir que Dios redefina nuestra visión del ministerio hoy, aunque esto implique salir de nuestra zona de confort o simplificar Nuestros métodos, ¿qué pasaría si la forma en que Dios está bendiciendo a su iglesia hoy fuese solo el comienzo de la apertura de la puerta a bendiciones mucho mayores?, los milagros que hemos visto como resultado de la oración unánime representan solo un destello de lo que Dios ha estado haciendo en el mundo durante siglos, primero por medio de los hombres y mujeres del Antiguo Testamento y luego por medio de los apóstoles de la Iglesia Primitiva. Pienso en las oraciones unánimes de Moisés y Aarón a favor de Israel y en la obra que Dios realizó a partir de esto. Pienso en los reavivamientos que vinieron en las épocas de Edras, Edras y Nemías cuando el pueblo de Dios se unió en oración y se arrepintió de sus pecados. Pienso en la liberación que Dios dio a los judíos cuando Esther llamó a su pueblo a la oración corporativa y al ayuno. Piensa en el Pentecostés y lo que sucedió en el aposento alto y más tarde lo que sucedió alrededor del mundo cuando hombres y mujeres de Dios se unieron en oración y se humillaron ante su trono. Pienso en cómo Dios impulsó la reforma en el siglo XVI por medio de la oración unánime. Pienso en el conde Sinsenthdorf y en la reunión de oración de 100 años que comenzó con los moravos en el siglo XVIII por causa del derramamiento del Espíritu Santo en respuesta a la oración unánime. Pienso en el reavivamiento galés y en muchos otros reavivamientos que ocurrieron en los últimos 200 años debido a la oración en unidad y a la búsqueda de las personas de vivir sus vidas de acuerdo con la voluntad de Dios. Pienso en nuestros pioneros adventistas, quienes se reunían a menudo y oraban toda la noche con lamentos, suplicando más del Espíritu Divino. Vez tras vez he visto la diferencia que ha hecho la oración unánime al ser puesta como prioridad por familias, iglesias, asociaciones, uniones y divisiones. La oración está cambiando nuestra Iglesia desde adentro hacia afuera. Y sé que muchos líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día estarían de acuerdo conmigo, porque muchas veces he oído sus testimonios acerca de lo que Dios está haciendo alrededor del mundo en respuesta a la oración unánime. Mayor unidad en las reuniones de junta, éxito en nuestras grandes campañas de evangelismo, aumento en los diezmos, ofrendas y asistencia a la Iglesia. Reavivamiento en las iglesias y escuelas a nivel mundial. La oración, especialmente la oración unánime, está detrás de muchas de las bendiciones que hemos recibido como iglesia, pero ¿debemos conformarnos y felicitarnos por el éxito que hemos alcanzado? No, hasta que la obra no esté terminada, debemos continuar avanzando juntos y debemos seguir atreviéndonos a pedir más, porque lo que hemos visto es solo el comienzo de lo que Dios está esperando hacer. Te espero en el capítulo 8. Gracias por escuchar. Que Dios te bendiga.